0: Hi, hier ist Mari Rapp. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Heldenzeit-Podcast. Dein Podcast für mehr Mut, mehr Selbstvertrauen und mehr Erfolg im Leben. Entdecke jetzt den Helden in dir. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Heldenzeit-Podcast. Ich habe heute einen Mega-Helden neben mir sitzen. Ich bin total dankbar, dass er sich die Zeit genommen hat, für alle, die ihn nicht kennen, er heißt Antonio Kallatz, ist 28, kommt aus Stuttgart und was er genau macht, das darf er euch jetzt selber erzählen. Danke, dass du da bist.
1: Das ist mir eine große Ehre, dass ich da sein darf, Marie, wirklich. Weil es sowieso so hart was du machst und wie du es machst. Auf jeden Fall zu mir. Wie gesagt, ich bin 28, lebe in Stuttgart und ich will auf die Bühne. Und ich gehe nächstes Jahr auch auf die Bühne. So. <lacht>
2: Alles gut, du alles gut? Ich
1: gehe nächstes Jahr auf die Bühne, das ist mir extrem wichtig, weil ich weiß, wie das Leben auch auf der anderen Seite aussehen kann. Jetzt sei es gesundheitlich gesehen, als Kind krank gewesen, dann mit 16 naja, auch nochmal krank gewesen, Bandscheibenvorfall vor zwei Jahren gehabt, kurz vor der Kirschenslähmung gewesen und so. Dieses Ganze, wo viele dann gut auf gut Deutsch sagen, so durch die Scheiße gegangen sind. Ich habe die Leute beneidet, die nicht scheiße gegangen sind, weil ich habe sie zehn Meter von unten gesehen. Hm. Das waren mit Selbstzweif Selbstzweifel behaftet in der Kindheit immer ein schwaches Selbstvertrauen, Selbstbewusstsein, immer Mitläufer gewesen, hm. bis ich dann irgendwann entschieden habe: Ich möchte nicht mehr so leben.
0: Woher kam das denn?
1: Ah, das war durch viele sagen immer so: Ja, dieser eine Moment der dein ganzes Leben verändert. meine,
0: woher kam es, dass du so wenig Selbstvertrauen hattest?
1: Weiß ich nicht. Das lag wahrscheinlich an meinem Übergewicht. Ich war als Kind, war ich so, also meine Mutter war mit mir öfters beim Arzt, weil ich wirklich magisch war, bis ich sechs war. Kein ja. gesund, aber ich habe halt nicht gegessen.
2: Mhm.
1: Und dann, wie ich eingeschult worden bin, habe ich Appetit entwickelt okay. und dann ging es halt los und das war halt immer... Ich habe mich im Spiegel gesehen, das war aber nicht der Mensch, der ich sein wollte.
2: Mhm.
1: Und dadurch kam das dann halt immer auch, das hast du auch gemerkt, so klar, wenn die Pubertät kam, dann immer Bauch gehabt, dann auch Pickel und alles mögliche und das war wirklich eine reine Katastrophe. Okay. Aber ich bin mega dankbar für die Zeit. <lacht> nee, kam wirklich der Punkt nach meinem Magengeschwür. Ich habe Magengeschwür nervlicherweise nervlicher Basis bekommen, mhm. nachdem ich viele Rückschläge hatte. Und Leute sagen mir so, dieser eine Moment hat dein ganzes Leben verändert. Und wenn ich jetzt zurückblicke, kann ich sagen, das war ein Moment. Das waren mehrere Momente, bis ich überhaupt den einen Moment verstanden habe. Und mhm. das hat sich über Jahre gezogen. Das war dann mit 20, wo ich endgültig entschieden habe, ich möchte nicht mehr so weiterleben. Das war, als ich nochmal zurückgestuft worden bin. Und das hört sich immer so schön an. Ich möchte jetzt nicht mehr so weiterleben, ich möchte was verändern, aber mhm. du kennst es auch von diesem Moment der Entscheidung. Die Entscheidung ist 50 Prozent, das Handeln danach sind die nächsten mhm. 50 Und dieses Handeln ist scheiße. Das macht mir so viel Spaß, ne? Ja, vor allem wenn man von, nicht nur von Null anfängt, sondern wirklich sich selbst neu kreiert, sich selbst mhm. neu erschafft. Was für ein Mensch möchte ich sein? wie möchte ich sein, was für Denkweisen möchte ich haben, was für Glaubenssätze möchte ich anschaffen, Routinen, Disziplin, ja. Das sind alles Dinge, die man dann langsam aufbaut. Und auf diesem Weg, das, was ich auch immer zu den Leuten sage, so, das geht nicht von heute auf morgen. Du musst bereit sein, alles zu investieren, was du hast, und vor allem Zeit. Hm. Zeit. Weil, wenn du das nicht bereit bist zu investieren, ich kann dir nicht sagen, alle sagen so, ja, gib mir fünf Punkte, wie ich schnell ja. selbst, Selbstvertrauen aufbauen kann. Mach doch einfach. Ja.
0: Prozess, ne? Ja,
1: mach doch einfach so. Es geht nicht von heute auf morgen, die drei goldenen Regeln, wie ich was mache, dann, dann läuft es und du probierst, justierst selber aus. Das auch, wenn ich mir ähm, von verschiedenen Speakern und dergleichen anhöre. Manche Dinge passen super, mit denen kann ich arbeiten und manche Dinge, wo du sagst, passen absolut nicht zu mir. Ja. Also kann ich die auch nicht annehmen.
2: Mhm.
1: Und so pickt man sich dann immer das raus, was einem passt. Natürlich muss man auch die Dinge nehmen, die einem nicht passen, Das ist halt dann die Komfortzone erweitern, das ist eigentlich das Hauptproblem. Aber man schaut was passt wirklich zu mir? Deswegen hm. sage ich auch, deswegen mag ich dich so, weil ich mag Menschen, die mit Herz reden. Hm. Und wenn, wenn, sobald Menschen mit Herz reden, berührst du mich. Ja. Und das hast du gemacht. <lacht> deswegen freue ich mich auch mega, hier zu sein. Ja, ja und ich bin die ersten viereinhalb Jahre, als ich dann anfing, komplett alleine gegangen. Hm. Also wirklich, ja, niemand hat an mich geglaubt. Das war damals noch nach, nach der Zurückstufung. Das war dann so gerade so Anfang 20er. Hm. Niemand hat an mich geglaubt. Nicht mal meine Mutter, die für mich wirklich so, das ist die Liebe meines Lebens.
0: Zurückstufung so. so, heißt
1: was? Die haben mich in der Ausbildung vom ersten Jahr, also vom zweiten ins erste Jahr zurückgestuft. Okay. Mhm. Aufgrund, weil ich, ähm, ah, das ist eine lange Geschichte, ich könnte jetzt wieder jedem die Schuld geben, am Ende war sowieso meine Verantwortung. Mhm. Ähm, ich habe ähm, in München während meinem Praktikum, das Wochenende waren wir da mit Privatfreunden, da habe ich mir die komplette linke Schulter ähm, gezerrt, geprellt, Muskulatur, Splitter im Knochen, alles mögliche. Mhm. Also das schöne Rundum-Paket bin zwei Stunden zu spät zur Arbeit gekommen die haben mich aus dem Praktikum geworfen. Du brauchst das Praktikum, um ins zweite Jahr zu kommen. Mhm. Also hat die Schule mir gesagt, kein Problem, mach bei uns das Praktikum. Also habe ich so 16, 17-Jährigen gehabt, damit mit dem Dozenten Photoshop-Kurse und dergleichen gegeben, mhm. dass die mir dann nach diesem Praktikum, nach diesem halben Jahr sagen, das wird nicht anerkannt. Mhm. Und dann war es bei mir vorbei. Mhm. Keine Lust auf Menschen gehabt, dreieinhalb Monate täglich zwölf Tabletten geschluckt, davon vier Antibiotika, dass ich irgendwie über den Tag komme. Krass. Da wog ich ja noch deutlich mehr. Also mein Bauch war so, dass mich nur angeguckt, ich wurde aggressiv.
2: Mhm.
1: Und das hat dreieinhalb Monate und es war so mit der Einzelprax einprägsamsten Zeiten, die ich je hatte, weil ich aus der am meisten gelernt habe. Natürlich rückwirkend betrachtet, nicht in mhm. dem Moment habe ich alles verflucht. Ja, das verstehe <lacht> total. Ja, und dann fing das langsam an mit der Persönlichkeitsentwicklung. Ich immer sage immer so in Anführungszeichen, weil ich wusste bis vor einem Jahr nicht mal, dass es das alles Persönlichkeitsentwicklung heißt, was ich ja.
2: mache. <lacht> ja.
1: Nein, wirklich nicht. Kindersinn. Ich habe das erst vor einem Jahr erfahren, dass das Ganze, was ich mache, Persönlichkeitsentwicklung heißt. Ja. Und ich war immer schon ein Traum, und das war ich auch als Kind. Ich habe nie Angst gehabt um meine Zukunft. Mhm. Ich habe immer gewusst, ich werde das machen, was ich liebe. Ich werde das finden, was ich liebe, sozusagen meine Mission, also was ich überhaupt auf dieser Welt machen möchte. Ja. Und als Kind wollte ich mal Anwalt werden. Als Kind wollte ich wollt immer ja Auch
2: Staatsanwalt. <lacht> ich
1: wollte immer Anwalt werden und dann die verteidigen, die kein Geld haben und unschuldig ja, sind. Bis ich gemerkt habe, Schule ist nichts für mich. <lacht> das war dann auch, also dann ging es ja auch von ähm, eingestuft, überdurchschnittlich intelligent auf ähm, Gymnasium, dann runter auf die Realschule, Realschule gemacht, dann ähm, Berufskolleg angefangen. Dann da die Voraussetzung nicht fürs zweite Jahr, ich war Schulekatastrophe, schon Voraussetzung fürs <lacht> zweite Jahr gehabt. Dann habe ich mich ausgetragen mit 18 Jahren mhm. aus der Schule. Das war dann super, das muss ich erstmal deiner Mutter erklären. Ja, das ich habe es drei Monate gehalten bis es rauskam. Und dann habe ich ein Jahr gejobbt, also ich arbeite seit ich 14 bin. Ich habe mhm. natürlich schon alles gemacht, von Baustelle bis über Putzen, bis über neben der Schule im Casino gearbeitet, mhm. gekellnert, hinter der Bar, vor der Bar, Event-Gastronomie, Promotion, ich habe alles durch. Also. Weil es mir wichtig war, auch was Eigenes zu haben. Obwohl das eigene damals natürlich nie genug war. Mhm. <lacht> Aber die, der Erfahrung halbe, deswegen habe ich auch kein Problem mit Menschen. Mhm. Weil ich halt klar durch die Gastronomie und alles, das mhm. habe ich mich damals selbst ins kalte Wasser geworfen, weil ich mir gedacht habe, ich so, okay, Du musst doch irgendwie deine Scheu verlieren. Bei der Arbeit war ich immer ganz anders. Bei der Arbeit war ich immer lustig und witzig und alles super, aber privat hätte ich dich vielleicht niemals angesprochen. Mhm. Und Distanz zu überkommen, das hat mich wirklich Jahre gekostet. So wirklich mhm. mich zu der Person zu entwickeln, die ich sein will. In dieser Persönlichkeitsentwicklung mal wirklich zu definieren, wer willst du eigentlich sein? Mhm. Ja, absolut. <lacht> und das habe ich gemacht damals und arbeite immer noch. also auch nur zu den Leuten, die mich fragen, so, wer sind meine Vorbilder, meine Leitbilder sage ich natürlich, ich habe viele, ich habe auch meine Mentoren. Leuten, von denen ich lerne, aber mein größtes Vorbild, das bin ich in zehn Jahren.
2: Mhm, geil.
1: Das ist mein, alle, frag mich in zehn Jahren nochmal, sage ich dir ich in zehn Jahren.
0: Ja, <lacht> ist ja aber auch geil, weil die wenigsten gucken ja nach sich, dass mhm. sie selber ein Vorbild sein wollen und eben genau in zehn Jahren, weil die meisten ja gucken, okay, wo stehe ich denn jetzt und Wen kann ich als Role-Model nehmen, ist ja, auch kein, ist ja auch nichts dagegen einzustellen. Natürlich, nicht, natürlich nicht. Aber geil ist natürlich auch zu sagen, ich weiß genau, wer ich in zehn Jahren sein möchte. Ja. Und was ich bei dir so faszinierend finde, also wir hatten ja jetzt ein Event ja. und egal, wo ich dich abwerfen würde aus dem Flugzeug, <lacht> du hättest sofort überall Freunde. Also du bist ja jemand, der unglaublich stark ist im Netzwerken, in Kontakte, ja. Beziehungen aufbauen. Ja. Woher kam es? Gerade durch diese vielen Jobs? Oder? Na,
1: gar nicht drum. Das war mir immer so, weil, wenn ich dich frage, wie geht's dir, dann interessiert mich das. Ja. So, ich, halt, ich mag dieses Smalltalk. Wie gesagt, ich habe keine Zeit für ein Smalltalk. So, ich mag dieses auf gut Deutsch, so dieses wirklich so, auf gut Deutsch ist es eigentlich so, dieses Lieb-Shit-Gespräche. Ja. So, ich will wissen, wer bist du, was hast du gemacht, wo willst du hin, was musst du machen. So, das sind so Gespräche mit, das liebe ich, wenn Menschen mir von ihren Träumen erzählen, weil ich bin so, traurig. so, <lacht> was will machen? Und du kannst mir erzählen, was du willst, du kannst mir erzählen, du willst der nächste Präsident werden und ich wäre so, boah geil, mhm. was machst du, wie willst du es machen, wie mhm. kann ich dir helfen? Okay. Mir ist immer wichtig, Menschen einfach nicht nur mehr wert, sondern wirklich mich für sie zu interessieren, weil mhm. mich interessiert wirklich, was die Menschen machen, so, weil jeder hat seine eigene Geschichte und deswegen maße ich mir auch nie an, zu sagen, ähm, du bist ja.
2: So,
1: weil ich kenne dich nicht. Oh, Mensch, ich habe früher, ich weiß es, weil ich war so ein Mensch, ich habe früher nonstop geboten, mhm. egal ob Schubladen denken ist, egal ob der eine erzählt hat, so hey, der ist so, der schnell so gut hatte. Das war sofort gegen negativ mhm. bestimmt. Und das mache ich nicht mehr.
0: Gut. Wie bist du da rausgekommen? Weil Keine Ahnung. den ganzen Tag ist ja eigentlich, bist Keine du die Ahnung. ganze Zeit mit Bewertung? Ich bin, ja, aufgewachsen?
1: das ist wirklich step-by. Step. By. Nee, mit Bewertungen nicht. Also ich habe eine super Kindheit gehabt. Mhm. Neben den ganzen Krankheiten, neben dem ganzen auch mit meinem Vater, so alles drum mhm. und dann habe ich wirklich eine super Kindheit gehabt. Meine Mutter ist für mich, meine Mutter ist mein Hero. Mhm. Das ist mein Held. Die Frau ist nach Deutschland gekommen, kein Wort Deutsch. Zwei mhm. Sachen für mich zum Umziehen, eine Sache für sich. Innerhalb von 13 Tagen, während dem Krieg damals, innerhalb von 13 Tagen einen Job in steht schon krein ausbekommen. Ja, krass. Du kannst die Sprache nicht. Ja. In 13 Tagen hast du einen Job bekommen in einem fremden Land. Ja. Hat sich hier alles aufgebaut. Ähm, innerhalb von vier Jahren, mir hat nie was gefehlt. Mhm. 95 in vier Jahren die Frau 50.000 DM gespart. Krass. Als Krankenschwester. Mhm. Mir hat nie was gefehlt. Die hat dann, wir sind dann hier geblieben für mich die beste Entscheidung, die sie treffen konnte. Ich weiß nicht, wie mein Leben verlaufen welche welche Kraft sind aufgewachsen. Und wenn ich dann sie sehe, durch was sie alles gegangen ist, viele reden immer von dem Warum. So, mhm. was ist dein Warum, wenn du die Dinge machst? Sie ist eines meiner Warums.
2: Mhm,
1: weil ich war ihr Warum. Sie ist aus einem Fremden, in, einem, in ihrem Heimatland, wo Krieg herrscht, mit mir nach Deutschland gekommen. Du kennst hier gar nichts. Ja. Job bekommen, mich großgezogen, ähm, mir hat nie was gefehlt, Wohnung war immer top, Kühlschrank immer da, immer da, Kühlschrank immer voll. <lacht> alles egal, ob es extra Aktivitäten waren, sie war immer da, auch zu meinem Basketballspielen früher. Und ich frage mich so, wie hat die Frau das gemacht? Mhm. So, wie hat die das geschafft, in ein fremdes Land? Leute kriegen es heute nicht gebacken, in ein fremdes Land zu gehen, wo die Infrastruktur und alles so tausendmal besser ist als ja. früher. Und ich frage mich immer, wie hat sie es geschafft?
0: Nur also teilweise auch alleine hier nicht. Also es gibt ja auch viele Alleinerziehende, die sich unglaublich schwer tun, mhm. hier im Land ähm, ja. sich was aufzubauen. Deshalb Chapeau an deine Mama. Und Wahnsinn.
1: Und sie hat es geschafft und dann denke ich mir so, wow. Und sie ist ja auch, also sie hat gesundheitlich auch extrem viele Probleme. Sie ist aber für ihre 58 Farage aus, Baby. Also das ist, das ist gute Gene. ich habe echt Glück.
2: <lacht> <lacht>
1: ne, sieht klasse aus. Hat jetzt auch angefangen wieder mit Sport, schreibt jetzt ihr Buch, ich feiere das so hart. Geil. Ja und das, das merke ich halt, das ist viel durch mich. Weil sie gesehen hat, ich war früher schrecklich. Ich habe immer gesagt, ich mache das, dann werde ich die Firma aufmachen. Dann mache ich mhm. das, dann mache ich Ich habe immer viel geredet, aber meine Taten haben, die, die waren so klein mit Hut. Also. <lacht> aber reden konnte ich schon immer, auch als Kind. Ich konnte mich von allem rausreden. Jetzt habe ich halt gelernt, wie ich diese Super-Eigenschaft, die ich auch von meiner Mutter geerbt habe, positiv nutzen kann. <lacht> Und Ich sehe etwas, halt, wie sie es geschafft hat, wegen mir. Mhm. sagt auch selber, sie weiß nicht, wie sie ihr ganzes Leben... Ähm, wie das verlaufen wäre, wäre ich nicht da gewesen. Mhm. Weil ich war das, was sie vorangetrieben hat. Und es ist jetzt umgekehrt. Mhm. Weil ich will ihr ja dieses Leben, noch die letzten 40 Jahre, die sie hat, weil ich, ich darf nicht unter 40 sagen, weil sonst ist sie böse mit mir. <lacht> <lacht> so, diese letzten 40 Jahre mhm. will ich, dass sie wirklich komplett genießen kann. Mir ist wichtig, ich mache nichts für meine Mutter. Also mir ist auch, ich sage es mal, meine Mutter ist wirklich, ich lieb diese Frau über alles, aber ich habe sogar abgestellt, dass es mir egal ist, was sie über mich denkt. Mhm. Weil es mein Leben ist. Und sie hat mir diese Möglichkeit geboten und sie weiß das. Und sie versteht es auch, ich, um, ich, ich lebe mein Leben nicht um sie glücklich zu machen sondern um mich wirklich glücklich zu machen und dabei so vielen Menschen wie möglich zu helfen, mhm. sie zu inspirieren oder zu motivieren oder sie zu unterstützen, ja. das ist das worauf ich Lust habe, weil ich weiß halt wie es ist, wenn niemand an dich glaubt,
2: mhm.
1: niemand und ich bin diese viereinhalb Jahre gegangen. und glaub mir Marie, ich würde sie, ich würde neun Jahre lang denselben Weg gehen, wenn ich wieder zu diesem Ergebnis kommen würde. Ja. Weil das war, die, das war diese viereinhalb Jahre, waren total scheiße. Die waren richtig beschissen. Aber das war die wertvollste Zeit in meinem ganzen Leben.
0: Weil sie dich zu der Person gemacht hat, genau. die du bist. Und ich sehe ja auch, also deinen YouTube -Kanal, dein YouTube-Kanal, dein Instagram-Kanal, äh, Kanal, also den verlinken wir euch auf jeden Fall, da müsst ihr vorbeigucken. Also allein die Daily Motivation ist der absolute Knaller. Dankeschön. Also ich gucke das mir. auch immer selber. Mein Mann ist, glaube ich, dein größter <lacht> Fan. <lacht> ich natürlich auch. Ähm, es ist unglaublich authentisch und man merkt richtig, dass dir deine Community am Herz liegt. Und mhm. was ich krass finde, du schaffst es, innerhalb kürzester Zeit, wobei vier Jahre Vorlauf, ja, das ähm. ist ja das, was keiner sieht, mhm. aber gefühlt innerhalb kürzester Zeit trotzdem eine richtig krasse Beziehung zu Menschen aufzubauen. Mhm über Instagram, aber auch im wahren Leben. Und das ist was, was mich an dir sehr fasziniert. Ich habe das ganz, ganz, ganz selten äh, in meinen 30 Jahren, die ich jetzt hier auf der Welt bin, ähm, ja, gesehen. Und ich frage mich immer, wo das herkommt. Aber ja, das ist ja ein bisschen was Großer erzählt, Mann, großes Herz. Großer Mann, großes <lacht> Herz, absolut. <lacht> Crazy, was machst du denn jetzt gerade genau? Oder was ich, ist dein also Ding? Hauptding,
1: Hauptding, eben Menschen helfen. Ich habe mhm. herausgefunden, wie ich mit der Zeit... Ähm, baue ich mir meine Unternehmen auf, das sind verschiedene, das wird später dann eine Holding, davon erzähle ich jetzt noch nichts, das kommt alles dann nächstes mhm. Jahr, wird eine Holding sein, wo unter anderem klar, ein Aspekt wird natürlich Motivation bleiben, wo ich dann später auch mal ein Buch veröffentlichen will, wo ich auf die Bühne gehe, mhm. wobei ich mich immer eher als, ich bezeichne mich ja, ich bin Keynote speaker mhm. so gib mir ein Thema und lass mich darüber reden, mhm. so das ist meins. Vielleicht werde ich irgendwann mal auch sowas machen, wo ich dann wirklich so meine Rules aufschreibe, aber da sehe ich mich jetzt noch nicht. Mhm. Momentan ist wirklich, gibt mir ein Thema, lass mich davon reden. Mhm. Weil wenn ich die Erfahrung in dem Thema habe, dann rede ich mit Herz. Ja. Und sobald ich anfange, mit Herz zu reden, dann ist für mich alles gut. Ja. Deswegen behandle ich keine Themen, wo ich die Erfahrung nicht habe. Weil ich würde heucheln, ich würde Vermutungen aufstellen, und dann würde ich lieber weiterleiten und sagen, hey, ich kenne jemanden, der hat die Erfahrung gemacht, der kann dir da weiterhelfen. Ja. Weil sonst kann ich nur vermuten. Und das ist deswegen. Das und die ist die Menschen mein...
0: merken das ja auch. Ja, das ist sofort, ja, das ist ja das
1: sofort. Und ich will später eine eigene... Das, kommt, das ist alles so in den nächsten zehn Jahren eingesetzt. Mhm. Was ich auch ähm, gesagt habe, die nächsten, ich habe letztes Jahr gesagt, die nächsten fünf Jahre interessieren mich nicht. Mhm. Absolut nicht. Die sind für mich nur da, um zu lernen, noch mehr zu wachsen, noch mehr Mehrwert zu bieten und wie, nie, Wege zu finden und zu kreieren und Menschen kennenzulernen.
2: Mhm.
1: Und in diesen fünf Jahren werde ich mir alles aufbauen. Ein Jahr ist jetzt mhm. um. Ich habe noch vier Jahre, in dem einen Jahr, das war bis jetzt wirklich das krasseste Jahr meines Lebens. <lacht> also wirklich, ähm, nicht nur von meiner Entwicklung her, sondern auch von den Menschen, die ich kennengelernt habe. Das ist so, viele sagen so, Law of Attraction, Gleiches zieht Gleiches an. Was du denkst, dass äh, ich nehme es nur ein bisschen anders. Ich sage immer das, was du bist, das ziehst du an. Aber wenn du nur darüber nachdenkst, wird es niemals eintreffen. Du musst die Handlung bringen. 50 Prozent das Denken, 50 Prozent die Handlungen. Mhm. Und wenn du das bist, und ich habe es gemerkt, wie wir uns kennen, ja, ich, ich finde das mega. Ja. So, das ist für mich so, wow, okay, so, okay jetzt
2: nimmt es genau so die
1: Richtung an, die ich haben will. Ja. Und das ist einfach für mich mega der Hammer. Das ist auch, wenn Leute mir schreiben, ich nehme mir ja die Zeit. Ich ja. schreibe mit jedem aus der Community. Ja. Ich mache mit dem wenn ich merke, weil Zeit ist für mich extrem kostbar, wenn ich merke, okay, ich brauche jetzt halbe Stunde, um ihm etwas zu schreiben, was ich ihm in zwei Minuten erklären kann, sage ich, hey, lass uns kurz festhalten ja. Und aus diesem zwei Minuten Gespräch wird dann eine Stunde Gespräch. Aber das stört mich dann absolut nicht, ja. weil ich kann denen was mitgeben und die investieren ihre Zeit in mich. So das Wertvollste, was die haben, ihre Zeit, die schreiben mir Nachrichten. Natürlich nehme ich mir dann die Zeit
2: mhm.
1: und antworte und helfe denen und guck.
0: Ja. Krass. Du hast vorhin gesagt, deine Mama ist ein Held für ja.
1: dich.
0: Ja. Hast du noch einen Helden in deiner Kindheit gehabt oder jetzt, wo du sagst, oh, da, der, macht, der oder die macht schon einen geilen Job oder ist, macht coole Sachen oder ist einfach cool, geht ja nicht immer um Leistung, sondern...
1: Es gibt viele, mhm. es gibt viele natürlich jetzt auch so ähm, von Großen, wir haben jetzt Unternehmer, wir haben die Entrepreneur-Welt, wir haben auch von den Speakern gibt es viele, aber für mich sind so überwiegend so die No-Names, mhm. ich weiß nicht warum, aber sogar wenn ich so zum Beispiel ähm, meine Mutter, was die alles geleistet hat, für mich so absoluter Held und jetzt immer noch gemerkt hat, es kommt auch viel dadurch, weil sie sieht, wie ich mich verändert habe, mhm. dass ich mache und tue, ich stehe jeden Tag um die gleiche Uhrzeit auf, ich jeden Tag um die gleiche Uhrzeit schlafen, bin nonstop am Rechner arbeiten, gehe ins Training, komme nach Hause, habe einen Termin, komme zurück. Und sie sagt mir, schreibe ein Buch, die ist schon schmerzfertig. Geil.
2: Okay. gesagt, das,
1: ja, wird ja, das wollte ich nicht hinbekommen. <lacht> ich auch nicht. Ich bei mir ja. Aber es sind so... Ähm, ich finde diese... Also No-Names hört sich immer so blöd an. Also diese Underdogs. Die, die Alltagshelden. Ja, Helden, ja, ja. Das, das, das sind so meine Helden. Okay. So, und das finde ich der Hammer. Ich habe auch ähm, auf letzten Veranstaltungen, wo ich in Mainz war, habe ich ein paar Leute kennengelernt auch eine mega krasse Vergangenheit arbeitet, der arbeitet mit ähm, behinderten Kindern, mit kranken Kindern zusammen, ist Rapper, eigentlich mhm. so komplett, das sieht auch gar nicht so aus, aber so, du, du siehst ihn, Mali, und das ist einfach ein Herz. Ja, schön. Und solche Geschichten finde ich dann hammer. Mhm. Oder wie bei dir deine Story, wo du mir erzählt hast, so das kann ich greifen, so das kann ich greifen, mhm. so, greifen. Und Leute sind immer so erschreckt, wenn sie dann so hören von einem, keine Ahnung, der multimillionenunternehmen unternehmen mhm. aufgebaut hat und dann so: ja, wo ist der, wo bin ich? Aber dazwischen ist nicht viel, außerhalb Zeit und die Arbeit, die du reinsteckst. Ja. Ich bin der Meinung, dass du im Leben wirklich alles erreichen kannst, wenn du bereit bist, dafür auch alles zu geben. Ja, absolut. Nur du musst den Glauben an dich wiederfinden. Und das ist so, was ich auch immer am Ende sage, so, ich glaube an dich, fang mhm. du es auch an. Weil ich habe mir damals geschworen, an dem Punkt, wo ich war, wo niemand an mich geglaubt hat, dieses Gefühl ist nicht scheiße, ich darf dieses Wort jetzt nicht sagen, aber das Gefühl das ist, ist so. totale Katastrophe. Und ich mhm. habe mir damals geschworen, ich werde an den Punkt kommen, ich sage immer, wo ich safe bin. Mhm wo ich nie wieder einen Menschen dieses Gefühl fühlen lasse, solange ich da bin. Schau. Weil wenn alle Stricke reißen, wenn niemand mehr an dich glaubt, sogar wenn du den Glauben an dich verlierst, ich bin da ich glaube an dich. Ja. Und ich bin auch der, der die Hand reicht, der die auffällt, aber ich bin auch der, der, der in den Arsch tritt, <lacht> damit du nach vorne kommst. Ja. Da sehe ich mich.
0: Und deshalb glaube ich, dass du für unglaublich viele Menschen ein krasser Mentor bist. Also auch die, die dich jetzt zum Beispiel nur über Instagram kennen. Nein. Weil allein die Daily Motivation ist für so viele ein Anker, Deshalb bin ich so dankbar, dass du das machst, weil du so viele Menschen damit berührst, auch mich. Danke. Und äh, das ist echt schon richtig krass. Wie, ha, oder hast du einen Tipp, du hast vorhin schon gesagt, jetzt ist der Prozess, aber hast du vielleicht trotzdem irgendeinen Tipp, wie Menschen noch schneller Selbstvertrauen aufbauen können?
1: Du musst wirklich das Vertrauen haben. Das ist das, was mich über, ähm, wo ich gesagt habe, so, ich habe nie Angst um meine Zukunft gehabt, weil ich immer wusste, sie wird krass. Mhm. Das habe ich immer, auch als Kind habe ich das schon gewusst. Ich habe gewusst, mein Leben wird geil. Mhm. Auch mit diesen ganzen Tiefphasen, die ich wusste aber Mein Leben wird irgendwann geil. Mhm. Und das Vertrauen einfach. Das Vertrauen hat mir so viel gegeben. Weil, solange du vertraust und auch im Glauben bist. Glauben ans Leben, Glauben an was? Also glaube hat für mich nichts mit Religion zu tun. Mhm. So, glaube ist Glaube, Religion ist für mich. Mhm. Mhm. So, so trenne ich das. Ich bin sehr gläubig. Mhm. Jetzt, ich glaube an Gott, Universum, so mhm. jeder kann es nennen, wie er es will. Aber du musst auch an dich glauben. Mhm. Weil es für mich ja. ist so, es gibt einen Grund, warum du ja. hier bist. So, es gibt einen Grund, warum du hier bist. Es gibt einen Grund, warum ich hier bin. Es gibt einen Grund, warum der Zuschauer ja, sich das genau so. das jetzt an, so Ich glaube daran.
2: Ja.
1: Und es liegt an dir, du hast ein ganzes Leben Zeit. Aber Leute möchten nicht mehr, viele möchten nicht mehr diesen Weg gehen. Mhm. Weil dieser Weg ist halt nicht so von, okay, ich ändere mich jetzt, morgen bin ich so. Ja. Es ist halt wirklich ein Scheißprozess. Mhm. Und das ist, worauf zu den Leuten sage ich so: Das hört sich immer so schön an, wenn man dann die Geschichten gehört von den Leuten, die sagen so: Ah, oh, guck mal, Leute schreiben mir, ja, wie werde ich so selbstbewusst oder wie ich das Selbstvertrauen? Mach einfach. So, just hier einfach auf dem Weg. Ja. Weil du kannst nicht von heute auf morgen, du kannst fake it till you make it, mhm. funktioniert nur mit der Psyche. Mhm. Im Business funktioniert das nicht, du weißt ja, das. Du kannst, Im Business kannst du nichts faken. Du kannst faken, du kannst den Rolex rauslassen, du kannst ein Auto kaufen, aber du bist broke. Geil, du
0: so. hast so eine Rolex-Haus einmal auf den Tisch, mhm. springt die in 514 Zug. Das ist peinlich. Egal. Genau,
1: aber du ja. bist broke. Du kannst er ja. Erfolg nicht faken. Ja. Was du faken kannst, ist deine Psyche. Und das habe ich damals gemacht nach meiner Depression.
2: Mhm.
1: Alles, was hier ist, Du kannst du manipulieren, du kannst es faken, du kannst justieren und das habe ich gemacht. Ich bin morgens aufgestanden, weil ich habe keinen, mhm. hab keinen Bock auf Menschen gehabt. Ich habe keinen Bock auf Menschen gehabt, ich habe keine Lust auf mich gehabt, ich habe keinen Bock auf niemanden gehabt auf dieser Welt, ich wollte einfach nur zurück in mein Bett sterben und Fernsehen gucken mit einer Pizza. <lacht> <lacht> so Das, 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 das wollte ich ja. machen. Ich bin morgens aufgestanden, weil ich dann entschieden habe, ich will nicht mehr so leben. Ich mich vor dem Spiegel ich bin morgens aufgestanden, Zähne geputzt, ich dann ich vor dem Spiegel, Hey, ist ein guter Tag. <lacht> Und das habe ich, ich weiß nicht, wie lange ich es gemacht habe, aber ich saß in der Bahn so, so ist ein guter Tag in meinem Kopf? So, Gott, habe ich keinen Bock auf diese ganzen Menschen, aber es ist ein geiler Tag. Ja, ich, hallo,
0: schön, dass du da bist, äh, ich kann dir ans Gesicht springen. Genau, ja. genau. Mhm.
1: Bis irgendwann der Morgen kam, und ich weiß nicht, welcher Zeitraum das war, mhm. ich denke nicht, ich glaube, es waren so zwei, drei Monate, mhm. bis irgendwann morgens bin ich aufgestanden und ich so, hey, es ist ein geiler Tag. Und ich habe es wirklich gemeint.
2: Ja, das Gefühl, das und ich habe es
1: wirklich gefühlt. Und da war so das erste Moment, wo ich gemerkt habe, so okay, du kannst alles faken in deiner Psyche. Genauso wie du dich ähm, negativ stimmen kannst oder pessimistisch stattest, genau das kannst du in die entgegengesetzte Richtung ja. bringen. Und wenn du dich dann anfängst, mit damit zu füttern, meine Morgenroutine ist immer noch, jeden Morgen, meine komplette Routine geht knapp eine, also eine Stunde, wenn ich es richtig mache, mhm. ist immer noch eine halbe Stunde lang Content, mhm. den ich morgens direkt konsumiere. Und das ist meistens das ähm, Englische, so, mit dem ich angefangen habe damals, war Les Brown. Mhm. Da hat, ich habe ihn einmal auf YouTube gehört, der hat mich sofort berührt. Auch ja. da wegen dem Training. Ähm, da gibt es ja diese eine Million Compilations. Mhm. Ich habe jede Motivationsrede auf YouTube angehört. Und das ist, gibt mir morgens einfach immer ja. noch so den Kick, so du stehst auf und du hörst dir was an, auch wenn du es schon zum tausendsten Mal gehört hast, aber du hörst es dir an und du weißt, ist ein geiler Tag.
0: Ja, auch Wiederholung ist ja King, ne? deshalb machen wir ja Routine. Natürlich,
1: Das ist ohne Wiederholung Du kannst nicht einmal, du musst alles wiederholen, ja. egal ob es jetzt ähm, Sport ist, ob es deine Psyche ist, ob es im Business ist. Ja. Aber wenn du es nicht machst, dann wirst du niemals perfekt. Aber ich das Wort auch nicht mag, aber so.
0: Ich weiß, was du meinst. Mhm. Und das ist ich auch krass äh, für euch, die zuhören oder zuschauen. Ähm, das ist ja im Prinzip dein Golden Nugget, was du sagst. Also die Psyche faken geht mhm. in beide Richtungen und ja. sich wirklich so lange, bis du es irgendwann fühlst, sich morgens grinsen, vor den Spiegel zu stellen. Oder Christian Bischof sagt ja mal stell dich vor den Spiegel und sag, ich bin nur sterbender, Sonne, kommt lang nichts, dann kommt wieder ich. Und du denkst ja am Anfang so, ja, ist klar. Aber das hört sich
1: immer so blöd an, aber, aber es, es ist stimmt halt. Ja, es ist wirklich so. Wenn ja. ich mich selbst nicht als einen der größten Motherfucker sehen würde, die jemals auf diesem Planet rumgelaufen sind, könnte ich nicht so hier sitzen. Ja. Das, das, das hat nichts mit Arroganz zu tun, das verwechseln die Leute immer. Das hat absolut nichts mit Arroganz zu tun oder damit, dass ich ähm, mich über andere Menschen stelle. Ganz im Gegenteil. Ja. Ich habe nur meinen Wert erkannt. Hm. Selbstliebe. Ja. Manchmal einen High-Five geben.
0: <lacht> Und das finde ich zum Beispiel auch mega. Also Zum Beispiel Disziplin, Routinen mhm. entwickeln, das machst du ja nur, wenn du dir selber viel wert bist. Ja. Und das hat extrem viel mit dem Thema Selbstliebe zu tun. Mhm. Deshalb. Ähm, auch Sport
1: ich habe es durch Sport gelernt ja. ich musste es dann nur lernen vom Sport auf die anderen Lebensbereiche zu <lacht>
0: ja, aber es ist ja geil ich meine, mhm. du fängst ja mit einem Lebensbereich Natürlich. an und das ist zum Beispiel der Sport bei anderen ist es Content morgens ob das ein Podcast, ein Video, ein Buch mhm. ist Dankbarkeit, whatever es gibt genau. ja so viele Sachen und damit einfach mal mit einem Step anzufangen und das dann weiterzuentwickeln mhm. mega, mega cool was mich interessiert, wir haben ja auch immer so ein paar Heldenfragen. Mhm. Was ist denn Mut für dich? Mut? Mhm.
1: Ja, es hat vielleicht Dinge zu tun, vor denen du Angst hast. Aber für mich ist Mut wirklich, sein Leben so zu gestalten, wie man es wirklich will. Mhm. So, das ist für mich mutig. Ja. Weil es ist einfach so in den letzten Jahren, ich meine also für von meiner Kindheit oder mein Umfeld, wenn ich das angucke, wie viel, ich sehe so viel Potenzial. Mhm. Ich sehe, deswegen liebe ich Kinder. Weil ich mhm. sehe Kinder, ich sehe ein unendliches Potenzial. Ja. Und dann sehe ich, was aus ihnen wird und was aus mir geworden ist, wie lange das gedauert hat. Das hätte man alles, natürlich, ich habe diesen Weg gebraucht, aber das hätte man auch alles anders einbinden können. Für mich ist mutig heute, bist du wirklich, wenn du einfach das machst, worauf du Bock hast. Mhm. So klar ist es immer so, du mich machst das, worauf ich Bock habe, dahinter steckt harte Arbeit. Dazu leuchtet es, wenn du herausgefunden hast, was du wirklich im Leben machen willst. Alle sagen immer, dann wirst du musst nie wieder einen Tag arbeiten. Ich sage zu dir, das wird... Sobald du es herausfindest, wirst du nie wieder aufhören zu arbeiten. Mhm. Ja. Und zwar safe. Und du wirst mehr investieren, als du jemals in etwas investiert hast. Du wirst mehr arbeiten, schlaflose Nächte haben. Du wirst vergessen zu essen, zu schlafen, du wirst alles machen. Aber du machst es mit Herz. Und deswegen fällt es dir leicht.
0: Fühlt sich anders an. Ja.
1: Geil. Es fühlt sich einfach richtig an.
0: Mhm. Mega. Jetzt haben wir ja vorhin schon darüber gesprochen, dass deine Mama dein Held ja. ist. Deshalb brauche ich die Frage gar nicht mehr stellen. Aber. Ähm was war denn für dich die wichtigste Erkenntnis oder Erfahrung in deinem Leben?
1: Dass ich die Verantwortung trage. Geil. Okay. Das war wirklich das, was ich am meisten lernen musste, Verantwortung zu übernehmen mhm. für mich und mein Leben. Nicht mehr zu sagen, du bist schuld, er hat Schuld, sie ist schuld, sondern wirklich, und damit meine ich wirklich hundertprozentige Verantwortung, egal was passiert, ja. ich trage die Verantwortung. So ist es meine Verantwortung und ich kann damit besser umgehen. Weil ich muss nicht mal sagen, ja, aber wegen dem ist mein, das ist mein Schuld. Ja. Weil ich kann damit umgehen. Hm. Und das war für mich die Haupterkenntnis so, Verantwortung zu übernehmen. Ja. Weil sobald du Verantwortung für dein Leben übernimmst, dann bist du frei.
0: Vor allem hast du ja 100% Macht über ja. dein Leben, wenn du so die Verantwortung es. übernimmst. Sehr geil. Und allein dieser Golden Nugget ist schon was, darüber könnte man eine komplette Podcast
2: <lacht> machen. Auf jeden
0: Fall. Weil 100% Eigenverantwortung ist ungefähr so mit gerade am Anfang das Schwierigste mhm. und bleibt es auch, weil auch das ja ein lebenslanger Prozess ist.
1: Mhm. Alles.
0: Wahnsinn. <lacht> ja. ähm, wenn du einen Wunsch frei hättest, mhm. was würdest du in der Welt verändern?
1: Ja, Thomas <lacht> Machen Wenn ich die, 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 einen Wunsch ja. frei hätte, was würde ich in der Welt verändern? Okay, die Psyche der Menschen kann du nicht eingreifen. <lacht> ich würde das hört sich ähm, ziemlich. Es wäre auch gar nicht umsetzbar, aber ich habe einen Wunsch frei. Ja, das ich würde Grenzen und Länder abschaffen.
2: Mhm.
1: Das wäre das Erste, was machen würde. Ich verstehe bis heute nicht, das, ich verstehe das Konzept schon. Mhm. Aber ich verstehe nicht, dass ich für irgendetwas, wenn ich in ein anderes Land reisen will, dass ich da ein Visum brauche, dass ich da 50.000 Büro... Ich verstehe das natürlich, man muss sich ja auch schützen. Es gibt ja tausend schlechte Dinge auf der Welt, aber es gibt auch eine Million gute Dinge auf der Welt. Aber so, wenn ich mir wirklich was wünschen würde, wünschen könnte, dann wäre ich die Grenzen abzuschaffen, dass die Menschen wirklich frei reisen können. Weil ich finde es so schade, dass du dein ganzes Leben nur an einem Ort verbracht hast. Hm.
2: Also
1: ich will die ganze Welt sehen. Also ich will überall einmal gelebt haben. Und zwar nicht so Urlaub machen, so ein, zwei Wochen, sondern wirklich mal gelebt haben. Hm. Deswegen baue ich mir alles auf, dass ich dann später auch klar durch die Unternehmen kann, ich dann mal nach Asien gehen, da kannst ja alles kombinieren, das ist ja das Geile in dem Job, <lacht> du kannst ja alles kombinieren. Und wirklich mal sehen, was diese Welt zu bieten hat. Mhm. Deutschland habe ich komplett durch, Europa war ich schon viel, in Asien war ich einmal, aber so das große Ganze,
2: mhm.
1: das will ich einmal gesehen haben. Weil ich finde so, wenn, du, wenn wir schon auf dieser geilen Erde leben, dann solltest du sie auch gesehen haben.
0: Absolut. Und welches ist das auch nochmal ein Punkt? Du hast gerade gesagt das große Ganze, mhm. dass wir immer nicht vergessen dürfen. Wir sind ja alle Menschen. Ja. Uns ist scheißegal welches Land woher. Und ähm, dieses ganze Konstrukt, das wir uns da gesellschaftlich aufgebaut haben. Mhm. Deshalb finde ich das echt krass, dass du das sagst, es ähm, halt ein Kontrollding. Und da mag jetzt der eine sagen, ja, aber es ist ja total wichtig, weil guck dir das an mit den Flüchtlingen und da geht es schon wieder los. Äh. Ich hoffe
1: nicht, aufklicken, ich war auch Flüchtling, oder
0: Ja, ja. Also hier. Ja. <lacht> ja, 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 ähm, ja, also da wünsche ich mir auch dass Menschen immer mehr erkennen dieses große Ganze mm. dass alles mit allem zusammenhängt
1: es ist halt der Zusammenhalt mm. mir ist Zusammenhalt extrem wichtig Sei es, ähm, ich trenne zum Beispiel Beruf und Privat nicht mm. kann ich nicht Das wenn zwei Masken, das habe ich früher gemacht das kann ich nicht ich bin mm. auf der Arbeit genauso wie ich privat bin aber wirklich den Zusammenhalt einfach der Menschen, weil jeder hat sein Problem. Ja. Jeder Mensch hat Probleme, in Anführungszeichen. Jeder trägt, jeder trägt seinen Koffer mit sich und du weißt nie, was dieser Mensch durchgemacht hat. Ja. So Allein wenn ich meine Mutter sehe, wenn ich einen geilen Tag habe und wir trinken zusammen Kaffee und alles, und die ist super schade und dann fällt mir so ein, was die Frau alles durchgemacht hat und ich denke mir so, wow, krass. Ja. Und deswegen maß ich mir niemals über Menschen zu urteilen, weil ich kenne deine Story nicht. Ich weiß nicht, was du... Und sogar wenn ich es kennen würde, würde ich dann erst recht nicht urteilen. Weil es steht mir nicht zu. Mhm. Und damit lebt es für mich halt auch extrem leichter. Ja. Weil ich bin am stop -Point. Das stimmt. Ich habe die
0: noch nie mies gelaunt erlebt. Kann auch passieren. habe ich noch nie erlebt. Ja. Dann bin ich mal gespannt auf den Tag. <lacht> Vielen, vielen lieben Dank für ich das danke, mega Interview. Gerne. Und ich mache auf jeden Fall äh, dein Instagram-Profil hier in die Notes. Das müsst ihr euch danke. unbedingt anschauen. Das ist richtig knaller. Und ich, hoffe, ich gebe
1: einen kleinen Vorgeschmack. Es fängt immer an mit und dann der Rest ihr ich gucken.
0: <lacht> genau, um kurz ein bisschen den Loop aufzumachen. Genau. <lacht> vielen, vielen lieben Dank, dass ihr zugeschaut oder zugehört habt. Wenn euch diese Folge gefallen hat, bitte bewertet uns bei iTunes. Lasst uns eine Rezession da. Folgt dem Antonio unbedingt auf Instagram und vom oh, Hass da nichts. Genau, und vielen lieben Dank an dich für deine Zeit, für deinen mega Input äh, für die Community. Mega gerne.
1: Das war mir wirklich eine Ehre. Viel Spaß gemacht. Sehr gut. Und ich ihr... Ich das
0: <lacht> <lacht> Und ihr vergesst nie, ihr seid der Held eurer eigenen Geschichte. Bye, bye, bis bald.
2: Ciao.